0: Le jury a tranché Harold de Lebel, coupable d'agression sexuelle, l'analyse d'Yves Boisvert là-dessus. Plus de 2 millions d'animaux tués chaque année au pays, l'industrie de la fourrure, encore une fois, dénoncée. Et puis bien sûr, coupe du monde, le Canada ne fait pas le pas contre la Belgique, On retrouve nos collègues Micker et Antony en direct du Qatar. Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Donc oui, le verdict est tombé en fin d'après-midi. L'ex-député péquiste Harold Lebel est reconnu coupable d'agression sexuelle. Tout de suite, on s'en va en direct au palais de justice de Rimouski. Laurence, comment le verdict a été reçu?
1: Bien, comme un choc. En tout cas, du moins euh, du côté de la défense, l'avocat Maître Maxime Roy a affirmé au juge euh, que ce verdict avait été reçu comme un choc. Donc nous, les journalistes, tout le monde, les proches d'Harold Lebel, Harold Lebel, les avocats, tout le monde a été convoqué à 15h30 ici au Palais de justice. Euh, le jury nous a dit donc euh, qu'ils euh, qu avaient cru la version de la présumée victime, la victime mmh. maintenant, selon laquelle Harold Lebel euh, lui aurait fait des attouchements de nature sexuelle pendant environ cinq heures toute la nuit, euh, comme elle l'a affirmé pendant son témoignage, donc coupable d'un seul chef d'accusation d'agression sexuelle qui s'est déroulé euh, en octobre 2017, ici euh, dans l'appartement de Lebel à Rimouski. Et la salle était comble pour l'annonce de ce verdict. Il y avait même là, une centaine de personnes qui étaient branchées euh, via Teams, plusieurs euh, proches d'Arolde Lebel euh, dans la salle. C'était vraiment le silence au moment d'annoncer ce verdict. Et lorsque le verdict est tombé, il y a plusieurs personnes qui sont devenues émotives. Il y a d'ailleurs une proche de Lebel qui a quitté la salle en pleurant. Harold Lebel, lui, semblait assez là, impassible. Je vous dirais que c'est plutôt son avocat qui semblait très déçu de ce verdict. Du côté de la Couronne, évidemment, c'est une satisfaction. On parle même d'une bonne nouvelle là, pour l'ensemble des victimes d'agression sexuelle. On peut entendre la procureure de la Couronne. En fait, euh, on est très satisfait du
2: verdict qui a été rendu, vous le cacherez pas. Euh, le, le jury a fait de toute évidence un travail remarquable. Ils ont analysé la preuve et ils en sont arrivés au, au verdict qui est attendu. Vous considérez
1: que c'est une victoire pour, qui va encourager euh, des victimes à, à, à porter
3: plainte? Ben, J'ose l'espérer.
0: Bon, maintenant, euh, quelle est la suite des choses pour Harold Lebel, Laurence?
1: Oui, ça a été discuté euh, tout à l'heure après l'annonce du verdict. Les avocats doivent retourner en cours le 6 décembre prochain, en après-midi, euh, pour discuter un peu de, 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 la, de la suite, donc de la peine euh, dont, que Harold Lebel pourrait euh, subir et pourrait avoir jusqu'à 10 ans euh, de prison. Euh, les avocats disent avoir besoin d'un moment là, pour analyser tout ça, la jurisprudence, en discuter, peut-être même faire une suggestion commune. Euh, et on a besoin de temps là, pour discuter et ça, c'est signe que euh, la possibilité d'une peine n'avait peut-être pas été pensée ou du moins que ce verdict-là est une surprise. On ne s'attendait peut-être pas à ça, justement. Sinon, bien, le jury retourne à la maison après deux jours, là, presque heure pour heure, de délibération. Le juge les a remerciés et a tenu aussi à leur rappeler que l'ensemble des discussions qu'ils ont eues dans les derniers jours doivent rester secrètes pour toujours.
0: Merci beaucoup, Laurence. D'ailleurs, vers 17h25, on va revenir sur ce verdict-là avec Yves Boisvert dans sa chronique sans filtre. Maintenant, vous savez, chaque année, plus de 2 millions de renards et de visons sont élevés en captivité au Canada pour ensuite être tués afin de récupérer leur fourrure. Cette industrie qui a contribué, on le sait, à construire le Canada est plus contestée que jamais. D'ici quelques semaines, Canada Goose et Sac, visés par les protestataires, vont abandonner l'utilisation de la fourrure, mais vous allez voir dans cette enquête d'Étienne Fortin-Gauthier que des fabricants de fourrures défendent encore leur industrie. Attention, certaines images peuvent être
4: choquantes. Des animaux, en théorie sauvages, enfermés dans des petites cages. Des renards et des bisons qui tournent en rond toute leur vie avant d'être tués pour leur fourrure. C'est ce que tentent de nous démontrer les groupes animaliers avec des vidéos-chocs. On a voulu parler aux acteurs de cette industrie controversée, alors que certains croient qu'on devrait tout simplement interdire ces élevages au service de la mode. La fourrure a longtemps été au cœur de l'économie canadienne grâce à la chasse et au trappage. Mais il y a une centaine d'années, certains ont commencé à élever des renards et des visons en captivité, parfois de façon quasi industrielle. Dans les années 80, il y avait plus de 200 producteurs au Québec. Aujourd'hui, il en resterait moins d'une dizaine, qui produiraient presque 40 000 pots par année. Mais au Canada, il y aurait actuellement encore une centaine de fermes d'élevage d'animaux pour la fourrure en activité. Il y a une de ces fermes qui se trouve ici, dans Chaudière-Appalaches. Récemment, il y a des militants animaliers qui sont entrés illégalement euh, ont montré des animaux qui semblent amaigris dans des petites cages. Le propriétaire de la ferme a accepté de nous faire visiter puis nous donner son côté de la médaille. On va aller voir de l'intérieur oui. à quoi ça ressemble. Venez voir. Puis regardez la belle fourrure qu'il y a là-dessus. sont bien grosses Ça fait un renard qui est heureux. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent justement, ils tournent en rond dans leur cage, ils n'ont pas d'espace, c'est des animaux qui devraient être dans des immenses territoires. Moi, ce que je réponds, c'est que moi, je suis ouvert à ça, des cages, moi, je peux les agrandir. On les aime, on veut pas qu'ils souffrent. Pensez-y. Les militants environnementaux, ils ont publié des photos comme ça, où oui. on voit des animaux qui ont l'air à maigrir. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En juin, juillet, à août, le renard perd sa fourrure, puis après ça, la nouvelle fourrure pousse. Ils viennent toujours pendant la mue. C'est pour ça que là, ça fait paraître mal, l'industrie. Il y a des très bonnes choses, c'est très propre, les
2: animaux sont très propres. Ce qu'on voit, c'est que malgré tous les efforts, les normes de pratique et le maximum qu'ils sont capables de donner, ça, ça reste complètement incompatible avec le bien-être des animaux.
4: Vous êtes une vétérinaire de renommée internationale. Il reste que c'est légal, cette industrie-là. C'est quoi le problème, alors?
2: En fait, les cages sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petites. Elles ne permettent pas à l'animal d'exprimer ses comportements naturels.
4: Et selon les codes de pratique de l'industrie, les renards sont tués par électrocution anale, les visons dans des chambres à gaz. Vous pensez quoi de ces méthodes-là
2: Pour les visons, ce sont des animaux aquatiques, hein, ils sont capables de retenir leur respiration un petit peu sous l'eau. Donc euh, l'asphyxie est quelque chose d'extrêmement de, stressant pour eux. Quant à l'électrocution anale, euh, aucun autre espèce animale qu'on qu euthanasie comme ça, c'est extrêmement stressant, puis c'est
4: douloureux parce qu'on a rencontré un producteur qui nous dit « Moi, je suis prêt à avoir des caches plus grandes. Je suis prêt à changer tout ce que vous voulez. Moi, la SPCA, je leur tends la main. Et s'ils veulent qu'on change des choses, on va, on va changer des choses dans mon élevage de renards.
5: » À notre avis, à nous, c'est juste impossible de, de produire de la fourrure de manière respectueuse du bien-être animal en élevant des animaux en captivité. Mais même hypothétiquement, si on disait que la santé des animaux est bonne, il reste que le bien-être animal, ça ne peut pas juste être réduit à la santé physique. Moi, on peut m'enfermer dans ma salle de bain toute ma vie, bien me nourrir, me faire un check-up chaque année par le médecin. Euh, ça ne veut pas dire que je vais, être, je vais avoir un bon niveau de bien-être, même si ma santé est impeccable.
4: Mais certains militants animaliers se contentent pas de prendre des photos des animaux en captivité. Ils mènent des opérations de libération et ouvrent des milliers de cages. Un producteur est inquiet pour sa sécurité et insiste pour témoigner anonymement.
6: Il y a des gens qui sont faits... Euh, qui, qui sont présentés sur des fermes aussi. Là, oui. là ça devient dangereux euh, pour l'éleveur, le, euh, le fermier, mais aussi pour les gens qui viennent manifester.
5: C'est certain que la, la SPCA de Montréal n'endosse pas ni les menaces, ni de commettre des gestes illégaux, quels qu'ils soient.
4: La plus grosse ferme de visa au Québec se trouve ici, à Tetford Mines. Ces immenses bâtiments peuvent accueillir jusqu'à 25 000 animaux en même temps. Ici aussi, les groupes animaliers sont entrés par effraction à l'intérieur des bâtiments pour tenter de montrer l'état des animaux. Et face à toute cette pression, les propriétaires nous ont confirmé qu'au cours des prochaines semaines, ils comptent fermer leurs portes.
0: On a tout un dossier avec Étienne et demain, tu vas nous parler du volet un peu plus politique et commercial. Oui,
4: exactement, parce que cette pression populaire actuellement et des groupes animaliers fait que plein de marques qui craquent, qui abandonnent la fourrure, hein, les, les manteaux de fourrure ou les capuchons de fourrure, mais la grande question, que c'est oui, ouais. par quoi on remplace cette fourrure-là. Et donc, et ça aussi, c'est l'argument du lobby de la fourrure qui dit bien, on remplace ça par souvent des produits de plastique, euh, par des fourrures synthétiques qui sont faites avec du pétrole finalement. Donc il y a tout un dilemme éthique aussi lorsqu'on abandonne la fourrure. Puis on va explorer l'aspect politique parce que lors de la dernière campagne électorale, on en a parlé de cette question-là. Et tous les partis, sauf la CAQ, ont annoncé qu'ils voudraient bannir les fermes d'élevage d'animaux à fourrure. Et donc la CAQ, elle, ne s'est pas positionnée, mais demain, vous allez l'entendre.
0: Intéressant. Merci beaucoup, Merci. Beaucoup. Merci. Maintenant, l'ingénieur de Trois-Rivières, Simon Houle, qui s'en était tiré sans casier judiciaire après une affaire d'agression sexuelle, pourrait peut-être perdre son absolution conditionnelle. Sabrina fait face
7: à de nouveaux chefs d'accusation. Effectivement, c'est une histoire qui avait fait grandement jaser hein, au Québec parce que ça se passait au mois de juin dernier. Et là, voilà qu'on a appris aujourd'hui qu'il y a un nouveau chef d'accusation qui a été déposé contre Simon Hull, donc cet homme de 31 ans. Alors, dans l'acte d'accusation du directeur des poursuites criminelles que j'ai d'ailleurs entre les mains, ça se passe du côté du palais de justice de Saint-Jérôme, on peut y lire qu'il a omis de se conformer à de, de ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite. Alors, c'est en lien avec un présumé événement qui serait survenu du côté de Cayo Coco, donc à Cuba, au cours de l'été dernier. Ça serait au mois de juillet dernier. Alors, selon toute vraisemblance, il y aurait eu donc une allégation d'agression sexuelle. Alors, il aurait en fait. En, en poignet, donc, agrippé euh, les fesses d'une femme de 30 ans qui se trouvait euh, dans le même bar que lui à Coco S'en est suivie donc une enquête policière. Et là, voilà qu'aujourd'hui, euh, il y a des, une, une accusation à tout le moins mmh. qui a été euh, déposée. il faut dire que cet événement-là, donc ce présumé événement, est survenu moins de deux semaines après qu'il ait obtenu oui. son absolution inconditionnelle dans cette histoire d'agression sexuelle et de voyeurisme. Alors, il a été euh, reconnu coupable. Enfin, il et là, il est découpable d'avoir euh, agressé sexuellement une amie, d'avoir pris des photos de ses euh, parties intimes et par la suite, eh bien, c'est le juge Mathieu Poliquin euh, qui a décidé d'ordonner en fait une absolution conditionnelle et c'est cet événement-là là, qui a ouais. fait. Grandement jasé euh, au mois de juin dernier.
0: Ça avait fait jaser, mais parallèlement à tout ça, aujourd'hui, on apprend que ce juge-là
7: qui est Houl, a absous Simon Hull, finalement, n'a pas fait de faute déontologique. Maintenant, non, voilà, c'est le conseil de la magistrature qui a rejeté les plaintes, en fait, contre le juge Mathieu Poliquin. Parce qu'il faut savoir qu'on voulait revenir sur ces agissements. Et ce qu'a dit le conseil de la magistrature, c'est que. Nous, on évalue les questions déontologiques et non la décision qui a été rendue en lien avec cette absolution conditionnelle qui a été donnée, entre guillemets, à Mathieu Houle. Alors, selon eux, il n'y a rien au niveau déontologique qui, qui, qui était fautif, en fait, dans le dossier de Mathieu Poliquin. Mais quand même pour euh, Mathieu Hall donc ça, c'est cette personne qui a été euh, accusée. Ben, Simon Hall, oui. Simon Hall oui, oui, pardon, Simon ce c'est pas terminé pour lui euh, parce qu'il doit euh, revenir en cours le 2 décembre prochain en lien avec le, le premier événement que je vous ai parlé. Donc, oui. cette espèce de bris de condition là Et aussi, euh, ben, il y aura un euh, retour en cours aussi le, 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 le 9 décembre en lien avec euh, peut-être porter en appel son dossier pour cette absolution conditionnelle. Donc, bref, euh, on va en entendre oui. de parler de encore dans les <rire> prochaines semaines. Beaucoup de beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir. Et justement,
0: toujours sur la scène judiciaire, le présumé espion qui aurait volé des secrets chez Hydro-Québec veut retrouver sa liberté. Son enquête sur remise en liberté doit durer le deux jours au palais de justice de Longueuil. Et Véronique, on a appris aujourd'hui de nouveaux éléments d'enquête, notamment qu'il est membre du Parti communiste.
2: Oui, exactement, Marie-Christine. D'ailleurs, l'accusé vient tout juste de commencer son témoignage et il a avoué, effectivement, être un membre du Parti communiste chinois, sans pour autant avoir donné donc, des participations financières récemment. Sauf que ce qui est intriguant dans tout ça, Marie-Christine, c'est que euh, la GRC prétend qu'avant d'entrer à Hydro-Québec, il aurait signé quatre brevets euh, sous l'entreprise Nina Battery. Ça, c'est une entreprise qui est subventionnée à 69 par Huawei, mais aussi par le gouvernement chinois. Et là, l'accusé, au cours des dernières minutes, a nié complètement tout lien avec cette entreprise. Bref, un témoignage fort, passionnant, intrigant, qui se poursuit demain. D'abord, les agents disent avoir découvert des courriels professionnels envoyés à l'adresse personnelle de M. Wang, dans lesquels il y avait des pièces jointes, entre autres calculs, des graphiques, mais aussi des photos prises à l'intérieur du laboratoire du Centre d'excellence en électrification d'Hydro-Québec. Ce
8: sont des photos de laboratoire qui ont été prises alors que le témoin a relaté qu'il était interdit de prendre des photos de ce laboratoire-là et que c'était même indiqué aux employés par des photos, des affiches, je devrais dire, plutôt euh, à l'entrée des, euh, des portes des laboratoires que c'était interdit de prendre des photos d'équipement. Il
2: y avait le projet X, il y avait aussi le projet Uniforme euh, que Hydro-Québec voulait protéger. Oui.
8: Je ne peux pas dire d'autre chose que ce que vous avez entendu à la cour. Effectivement, vous avez très bien compris. Là, il y a des, des projets qui voulaient protéger. Vous pensez ah, qu'il euh...
2: avait l'autorisation, par exemple? Ah, ben, dans
9: certains cas, là, à l'interne, à l'Hydro, il y avait des autorisations préalables qui devaient être données. S'il si était interdit, il ne pouvait le faire que s'il obtenait une permission. Et dans certains cas, peut-être, la preuve ne le révèle pas encore. L'a-t-il ou les ont-ils obtenues ces, ces permissions-là pour certaines choses? Mais ce n'est pas dans la preuve
8: encore.
2: Il aurait aussi partagé une recherche menée sur un produit qui toujours pas commercialisé par hydro québec mais qui est en voie d'être breveté.
8: Il y en a un sur lequel, d'ailleurs, le sergent Roy a témoigné à l'effet que le québec était particulièrement préoccupé par un des projets sur lesquels il ne travaillait pas. Donc, euh, la directrice du laboratoire, du centre le centre d'excellence du québec avait dit que ça aurait pu occasionner des pertes économiques importantes.
2: Et pourquoi la Couronne s'objecte à sa remise en liberté? Parce qu'elle craint qu'il ne fuit le pays, entre autres parce qu'il a postulé dans une quinzaine d'universités en Chine.
8: M. Wang n'est pas citoyen canadien. monsieur Wang n'est pas résident permanent du Canada. M. Wang était sur un visa de travail qui indiquait, bien qu'il ait le droit de changer d'emploi, qui indiquait qu'il était ici dans le but spécifique de travail pour hydro québec Et voilà qu'il est accusé, sur selon nous, on a de la preuve convaincante qu'il a volé des secrets qu'il a fait de économique, et dont la première victime, à part le Canada en entier, est Hido-Québec.
9: Est-ce qu'il risque de fuir? Non pas qu'il commettrait d'autres infractions, non pas que le public considérer que ça déconsidère ce que le juge a à trancher à cet état.
8: Alors, le fait que l'enquête continue est normal. Encore une fois, je répète, par contre, l'enquête, à son état d'avancement actuel, nous a permis de nous assurer qu'il y a une perspective raisonnable de condamnation. C'est dans l'intérêt public d'avoir accusé monsieur, donc c'est pas comme si on attendait d'autres... On attend d'autres choses pour bonifier l'enquête, mais nous avons la preuve qui justifie les évidemment.
0: Bon, un petit soin politique maintenant. Après les libéraux et la CAQ, c'était au tour de Québec solidaire de tenir son caucus en vue de la rentrée parlementaire qui arrive à grands pas. Simon, les solidaires attaquent déjà le gouvernement, entre autres sur la hausse des tarifs.
10: Oui, donc une première proposition de Québec Solidaire là, qui tenait son caucus précessionnel aujourd'hui. Donc un caucus qui a commencé avec Manon Massé là, qui a souhaité la bienvenue aux nouveaux nouvelles euh, députés solidaire, dont euh, Arun Boisil, député de Maurice Richard, là, qui euh, va venir selon eux renforcer le côté économique de Québec Solidaire. Et parlant d'économie, euh, on sait que le gouvernement euh, va présenter un projet de loi pour faire plafonner la hausse des tarifs gouvernementaux, incluant euh, bien, les tarifs dhydro québec euh, les euh, prix, les, les coûts de l'assurance automobile, par exemple, à 3 Pour Québec solidaire, c'est déjà trop. Eux voudraient qu'on gèle carrément les tarifs mm. gouvernementaux, qu'il n'y ait pas de hausse. Euh, donc, euh, pour au moins un an, c'est ce que propose Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, dit que 3 pour plusieurs Québécois, c'est déjà trop. Euh, donc, c'était pas dans leur plateforme électorale et euh, ça se chiffrerait là, à 650 millions de dollars environ.
0: Et puis Simon, il faut parler du ministre de l'Environnement qui était de retour de la COP 27 en Égypte et euh, il a commenté la tenue de la COP 15 à Montréal, Ça, si c'est dans deux semaines.
10: Oui, Benoît Charrette, ministre de l'environnement et de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs aussi maintenant, donc euh, des titres qui se sont ajoutés à son ministère qui était de retour d'Égypte. Euh, donc lui, nous a confirmé également que la, le déplacement là, en avion de la délégation euh, québécoise sera compensé, donc l'empreinte carbone sera compensée. Ça, c'est un, un dossier qui est réglé maintenant. La COP 15 s'en vient à Montréal. La COP 26, ça portait sur euh, les changements climatiques. La COP 15 sera davantage sur euh, la protection de la nature et de la biodiversité. Et euh, ben, on le questionne en. Fait, fait, euh, à savoir, euh, qu'est-ce qu'il pensait du fait qu'une partie du centre-ville de Montréal allait être complètement paralysée par la venue de dignitaires, alors qu'il n'y a pas vraiment de chef d'État, chef de gouvernement qui sont attendus. Il lui a dit que bien, François Legault est un chef de gouvernement et il sera. D'autres pourraient confirmer leur présence également. Et euh, que surtout, bien, les discussions euh, qui, sont, euh, qui auront lieu lors de la COP15 euh, valent la peine là, des désagréments engendrés par la venue des différentes délégations. Euh, donc, euh, on suivra euh, M. Charette du côté de la COP15.
0: Merci, Simon.
10: Au revoir.
0: Restez là dans quelques minutes. On s'en va en direct au 14. On va revenir évidemment sur la défaite du Canada à la Coupe du Monde. À tout de suite.
11: Bonsoir,
0: Beaucoup de choses, évidemment, sur la scène judiciaire. On va commencer par, bien sûr, euh, ce verdict au procès d'Harold Lebel, coupable d'agression euh, sexuelle. Ça envoie quand même tout un message. En fait, ce qu'on comprend, c'est que le jury a cru la victime.
11: Bien sûr. Non seulement il a cru la victime, mais le juge dit toujours au jury euh, vous pouvez croire la victime, mais si vous avez un doute à partir du témoignage de l'accusé, ou de tout autre élément de preuve, vous devez quand même l'accuser. Mais là,
0: c'est hors de tout doute raisonnable. Voilà.
11: Je te dirais qu'il y a une chose qui est étonnante là-dedans. Ça arrive presque jamais qu'un accusé choisisse d'aller devant jury dans une cause d'agression sexuelle. Maintenant, Harold Lebel, je ne sais pas si tu te souviens de lui comme député, c'était un des plus populaires à l'Assemblée ah, oui. nationale. Un homme extrêmement sympathique. Et probablement. Aimé dans son
0: comté. Aimé ouais, dans son comté,
11: oui. Et, et, euh, et par ses collègues aussi de tous les côtés, et donc euh, probablement miser sur son aspect sympathique là, pour bien se défendre. Maintenant, le témoignage de, 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 de cette jeune femme-là, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu te dis, pourquoi elle inventerait ça? Quel est son intérêt à inventer cette histoire-là? Et je te dirais une chose, Marie-Christine, peut-être il y a 20 ans, ça aurait été un verdict différent. Parce qu'on entendait souvent, et ça pouvait porter... Pourquoi ça vous a pris trois ans à dénoncer oui. euh, euh, Vous auriez pas pu vous lever. Des arguments comme ça. Vous étiez sur le divan. Vous, votre ami était dans une autre chambre. Pourquoi vous êtes pas levé Et ainsi de suite. Et moi j'ai assisté parce que j'ai passé dix oui. ans à couvrir Bien, les affaires 20 ans, mais
0: peut-être même il y a cinq ans le verdict aurait pu être aussi différent.
11: Peut-être. on peut spéculer oui. à l'infini. Mais tu sais, ces personnes-là, ces douze mmh. citoyens, euh, ben, ils ont écouté ces deux personnes-là raconter cette histoire-là et puis euh, sa, sa, sa version était. Simplement euh, crédible.
0: Puis le jury a pas besoin de se justifier non plus.
11: Le jury n'explique jamais ses décisions. Aux États-Unis, on voit ça des fois. Oui. Les, certains, dans certains cas, les jurys ont le droit de parler mais aux oui. journalistes. Pas ici, même pas aux chercheurs universitaires. C'est dommage, on aimerait ça C'est à... sûr que journaliste, on a Oui, c'est oui. clair,
0: mais c'est mieux comme ça.
11: Oui, je pense que oui.
0: <rire> Retour en cours donc, le 6 décembre, il va y avoir évidemment des discussions.
11: Là, oui, parties... mais je te dis tout de suite que euh, agression sexuelle. Euh, c'est pas automatique, mais c'est une peine de prison qu'il qui le risque. On, le maximum est de 10 ans, il n'y aura pas ça, bien sûr, mais c'est vraiment ça qui lui pend au bout du nez. Une peine de prison de durée indéterminée. Là. Même s'il n'y a pas d'antécédent, ouais. c'est un crime euh, qui. qui euh, qui est jugé très sévèrement maintenant.
0: Oui. j'aimerais revenir avec toi sur le dossier de Simon Houle maintenant, parce que, bon, au-delà de la nouvelle accusation dont on parlait avec Sabrina tout à l'heure, le Conseil de la magistrature a rejeté finalement les plaintes dans le dossier du juge Poliquin. mais si c'est vraiment en ce qui concerne les fautes déontologiques. On confirme qu'il n'y a pas eu de fautes déontologiques commises par le juge C'est
11: Marie-Christine, rendre une décision impopulaire, ce n'est pas une faute déontologique. Sinon, il y a bien des juges qui perdraient leur job. Alors, c'est tout à fait normal. Donc, dans un cas comme ça, on, là, il y a un appel et euh, on peut juger que c'est pas raisonnable d'avoir donné une absolution à cette personne-là qui, d'ailleurs, euh, a commis d'autres gestes par la Aurais, suite. Comme... Ouais. Aurait, en oui. est accusée. Euh, mais ça, c'est pas une faute déontologique. Le juge a un, 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 un certain espace pour décider puis le justifier. Mais c'est pas une faute, c'est pas comme avoir manqué à ses, à ses, à ses devoirs de déontologie. De, de ça, ça relève de la Cour d'appel qui décidera si oui ou non on maintient cette peine-là.
0: Merci beaucoup, Yves.
11: Merci et à demain. À
0: demain. Eh bien, On peut dire que le Canada a tout donné, mais il a tout de même perdu son premier match à la Coupe du monde de soccer. Je retrouve ce soir nos deux collaborateurs en direct au Qatar. Maker nous parlera plus tard de l'ambiance sur place, mais d'abord, Antonin, l'équipe canadienne qui s'est inclinée contre la Belgique.
12: Oui, 1 à 0 sur un but de Michi Bachoyi. Euh, sur une des rares occasions franches des Belges, le Canada a très bien paru ce soir pour son premier match en 36 ans à la Coupe du Monde. Vraiment, euh, il a prouvé qu'il avait sa place sur la plus grande scène mondiale du foot et ça promet pour la suite de la phase de groupe.
0: Oui, donc le Canada s'est quand même bien défendu. Là.
12: Bien, plus que bien défendu, il a aussi attaqué pas mal. 21 tirs pour le oui. Canada contre seulement 9 pour la Belgique. Plusieurs occasions franches de marquer. Alfonso Davies a raté un penalty en début de match. Il s'est fait stopper par le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, qui est probablement le meilleur gardien de but au monde. Et ça, ça aurait vraiment pu changer l'allure du match. Mais les Canadiens sortent de cette rencontre pas abattu, mais vraiment avec beaucoup de confiance et l'espoir qu'ils pourront faire mieux contre la Croatie dimanche.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander. Les partisans peuvent quand même garder espoir pour les deux prochains matchs.
12: Ben absolument, et l'entraîneur John Aldman aussi a beaucoup d'espoir parce que plutôt aujourd'hui. La Croatie et le Maroc ont fait match nul 0-0, donc ont chacun récolté un point. La Belgique est en avant dans le groupe F avec trois points, le Canada zéro point. Mais ce match nul entre la Croatie et le Maroc vraiment laisse le groupe tout à fait ouvert. Et l'entraîneur a bien l'intention de, de s'y insérer, là, de venir mêler les cartes dans le groupe F. Et pour euh, le faire, bien, il devra marquer un premier but parce que le Canada, on le répète, n'a toujours pas marqué de but dans son histoire à la Coupe du monde masculine. Alphonse Davies aurait été le premier. Vraiment, ça aurait été un scénario parfait de voir la grande vedette du pays, finalement, inscrire un but en Coupe du monde pour l'équipe masculine. Ça devrait attendre, mais si le Canada joue de la même façon aujourd'hui euh, contre la Croatie dimanche, le premier but devrait arriver plus, plus tôt que tard.
0: Ah oui, bon. Bien, merci beaucoup, Antonin. Je me tourne tout de suite vers mon collègue Meeker. Quelle était l'ambiance à l'extérieur du stade? <rire>
13: l'ambiance un peu folle, Marie-Christine. Il y avait de l'ambiance avant le match, mais surtout pendant le match. Euh, écoute, moi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de partisans du Canada que de la Belgique parce qu'ils étaient beaucoup plus brillants. Du début à la fin, ils y ont cru. Les partisans ont entonné le nom des joueurs lorsqu'on les a présentés, ont chanté l'hymne national à s'en époumoner, ont réagi à chaque coup du Canada. C'est passé proche, comme Antonin l'a dit. Le Canada aurait pu marquer le premier but du match, son premier but de l'histoire en Coupe du Monde. C'est pas arrivé, mais on a senti que les partisans gardaient espoir. Et euh, ça promet pour le reste de cette Coupe du Monde. En tout cas, l'ambiance dans les rues de Doha et sur les routes est, est assez, assez particulière. Ça vient de me prendre à peu près une heure à sortir du stade et trouver <rire> enfin un taxi pour <rire> rentrer à l'hôtel.
0: On, on te retrouve justement dans, dans, ton, dans ton taxi. Mais qu'est-ce qui t'a qu frappé là, depuis que ouais. tu es arrivé sur place, Maker?
13: Bien, moi, c'est à quel point la foule est bigarrée. Dès le départ de Toronto, il y avait des gens d'à de, peu près tous les pays. J'étais assis à côté d'un Uruguayen. J'ai rencontré des gens du Costa Rica, des gens du Mexique également. Et ici, sur place, ce qui marque euh, au Qatar, c'est à quel point on n'est pas...
0: Oh, malheureusement, ah, euh, ça, ça, ça coupe un petit peu avec Maker. Maker, évidemment, la, la connexion n'est ah. pas parfaite, ah, mais... Désolé. C'est pas grave, ça, ça arrive, hein? tu es au 14 quand même. Euh, peut... Donc, tu disais qu'il euh, y avait oui, pas mal de gens que tu rencontrais là. Oui, c'est ça.
13: Oui, exact. Des jeunes partis sur la planète. Et on se rend compte au Qatar à quel point on n'est pas dépaysé. Les commerces ressemblent aux commerces de chez nous. Le centre d'achat, ça ressemble à n'importe quel centre d'achat qu'on retrouverait au Québec ou en Amérique du Nord. Euh, C'est vraiment dans la culture qu'on remarque les différences. Et j'ai bien l'intention de rencontrer des locaux dans les prochains jours. J'ai déjà quelques rendez-vous. Je vous reviendrai avec quelques histoires sûrement.
0: Bien de voir ça, M.K. On se parle demain. À demain. Bye-bye. On revient un petit peu plus près de chez nous maintenant, retrouver notre année. Pas des paysés. Non, c'est ça, des bulletins locaux. Ben, bonsoir, Elisabeth. Bonsoir,
5: Marie-Christine. Alors, tu nous parles d'un dossier de disparition rouvert après 25 ans? Celui de Pierrette Bouffard, c'est une dame de Lévis, donc sur la rive sud de Québec. Elle n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis 1997. Selon les policiers, elle avait des problèmes de santé mentale. Il y a de nouvelles informations qui laissent croire qu'elle aurait pu être soignée. À la Cité de la santé de Laval, elle aurait utilisé une autre identité. Ça se serait passé entre 2016 et 2019. Donc, les policiers ont établi là-bas un poste de commandement. Aujourd'hui, on tente de faire débloquer l'affaire est-ce que c'était vraiment elle? Et est-ce qu'elle a euh, choisi volontairement de couper les liens avec ses proches il y a 25 ans? Ça demeure encore euh, mystérieux. Euh, L'enquête qui se poursuit, reportage complet sur euh, Nouveau.info, qu'on vous présente dans un instant aussi euh, sur euh, les zones de Nouveau. Et un mot en terminant sur un jeu vidéo également mm. euh, qui a été développé à Québec, chez Pourfouze. C'est un jeu d'aventure coopératif et 24 heures après sa sortie, il y a déjà un peu plus de 10 000 exemplaires euh, qui se sont écoulés. Dure journée, vous allez voir, pour nos collègues Jean-Simon oui. buis Et il <rire> Beaumont qui l'ont testé pour nous. Aujourd'hui, on va voir ça également. Pas toujours facile, le oh, travail de journaliste. Non, hein? <rire> Merci, vous avez bien
0: Une histoire de disparition qui remonte à janvier 1997 refait surface dans l'actualité. Pierrette Bouffard, c'est une résidente de Lévis qui n'a pas donné signe de vie à sa famille depuis 25 ans. Des informations obtenues récemment laissent croire qu'elle aurait été patiente à la cité de la santé de Laval sous une autre identité. Emmanuel Leroux-Nega s'est rendu au poste de commandement mobile aujourd'hui.
9: La raison de notre présence ici, Madame, aujourd'hui, dans le fond, on cherche à avoir de l'information sur cette dame-là qui aurait été vue ici en... entre 2016 et 2019. Donc, euh, toute information pourrait nous aider à l'identifier. On va être preneur, bien entendu. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on cible les différents corps de travail, autant ceux qui débutent leur corps de travail que ceux qui y quittent. Alors, euh, ces employés-là -là, qu'on qu vise, on leur remet là, un dépliant à l'intérieur duquel il y a les informations nominatives. Ici, on a euh, le portrait de la dame là, euh, à l'époque ou de sa disparition et un vieillissement qui a été euh, procédé par ordinateur. Cette dame-là demeurait sur la rue Maupal et vit dans le secteur de Saint-Romuald. Et en 1997, elle a dis disparu de chez elle mystérieusement. À l'époque de sa disparition, euh, l'information qu'on avait, c'est que madame souffrait de certains... Elle avait une problématique au niveau de la santé mentale. Par contre, aucune euh, idéation suicidaire là, à cette époque-là, là, selon euh, les informations qu'on a pu obtenir. En 2021, l'information est parvenue à la famille à l'effet que cette, euh, la disparue, Mme euh, Bouffard, aurait été vue ici à la Cité de la Santé entre 2016 et 2019. Ça demeure un mystère encore aujourd'hui. On aimerait savoir de un, si cette personne-là, euh, euh, c'est vraiment elle qui a passé par ici et si tout va bien et tout ça. Autant par l'entremise le, de notre page Facebook que par téléphone, on a obtenu certaines pistes qui nous restent à, à, à explorer. Donc, on est en, en, on est en train de regarder, fermer différentes portes là, en lien avec ces, ces pistes-là. Pour l'instant, on est bien satisfaits.
0: Maintenant, c'est le grand rendez-vous des lecteurs et des lectrices. Le 45e Salon du livre de Montréal s'est ouvert aujourd'hui au Palais des congrès. Jusqu'à dimanche, c'est l'occasion pour rencontrer des auteurs et découvrir de nouveaux livres. Et c'est le retour des auteurs étrangers après deux ans et demi de pandémie. Anaïs s'est allée à la rencontre de jeunes visiteurs qui nous parlent de leur
3: amour de la lecture. On est au 45e salon du livre de Montréal, un retour après deux ans de pandémie à un salon normal, si on veut, qui accueille des auteurs de l'international et beaucoup de jeunes cette année aussi. Le directeur général du salon nous a invités à faire un tour de cet immense village.
6: 50% des visiteurs du salon qui sont des, des, des jeunes, qui sont des, des, des jeunes de moins de 18 ans, et ça c'est une grande richesse. C'est un des rares salons au monde où cohabitent autant l'édition jeunesse et l'édition adulte. Mais c'est important d'avoir des activités pour les enfants. Et l'espace jeunesse, euh, c'est euh, maintenant, euh, à chaque année, un, un endroit qu'on veut investir. Ah, donc, euh, vous avez un, un auteur ici, Olivier Hamel, oui. voilà, qui a écrit un livre sur euh, les, euh, les ninjas. Le grand objectif d'Olivier, c'est de Faire lire les garçons. Euh, c'est important plus que jamais parce qu'en 2022, euh, on a des concurrents féroces que sont les médias sociaux, les jeux vidéo et autres. Il faut qu'on trouve un moyen de représenter le maximum de public. Donc, hein, euh, quand je dis que c'est tous les livres et tous les genres, ben c'est complexe. Et derrière, on a l'espace manga qui est une nouveauté cette année, et c'est justement un espace, c'est une très belle porte d'entrée à la lecture de le manga. Veux-tu me dire ce que, que tu as
3: t'as acheté euh, Moi, j'ai en fait le Luca, One Naruto, vraiment bien. J'ai acheté le Spy High Survival. Okay. Un manga trois. Okay, Oui. Est-ce que vous savez en moyenne combien les gens dépensent
6: ou investissent dans la littérature. Oui, euh, alors à peu près, en moyenne, euh, les visiteurs vont euh, acheter euh, entre 3 et 5 livres. Il n'y a pas de prix moyen, c'est plus en, en le, nombre de livres le que panier. Le, 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 le panier de dépenses moyen dans une étude qu'on a fait en 2019 est autour de 100
3: Donc ça rapporte à la littérature d'ici, beaucoup?
6: Ça rapporte à la littérature. Et vous savez quoi, un livre acheté, c'est une, une victoire parce que c'est le, le, le livre, c'est la culture la culture, c'est le, le fondement de notre culture. Et, et, et c'est sûr que c'est un événement commercial, c'est un événement marchand, mais c'est pas n'importe quel produit, c'est un produit culturel.
0: Je poursuis la discussion avec Geneviève Petterson, autrice et chroniqueuse, qui vient de sortir un nouveau livre. Allô, bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Alors, tu seras au Salon du livre en fin de semaine. C'est comment pour toi participer à un Salon du
3: livre? C'est le Noël des écrivains, premièrement, parce que c'est un endroit où on se rencontre tous, donc c'est comme notre partie de bureau. Ben oui, pour <rire> vrai. Mais, mais c'est le contact avec les lecteurs, euh, avec les médias sociaux, c'est sûr qu'on a un contact au quotidien. Surtout, moi, mon livre est sorti, ça fait pas longtemps, donc tous les jours je reçois des messages. Mais c'est l'occasion de leur jaser, de les rencontrer. Mais est-ce que les gens sont plus volubiles sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un lecteur soit venu te voir, disait moi c'est pas super bon non, non jamais, <rire> non non, les gens ne viennent pas te voir pour te dire que c'est -ce pas bon. Mais il y, y a deux types de personnes. Il y a des gens qui, qui, qui viennent te voir qui sont très très volubile, ils vont te parler, ils vont te raconter quasiment leur vie. Puis il y a les gens qui sont hyper gênés de te rencontrer. Et là, c'est toujours un peu de dire, ben oh, mais oui, tu es mais... Une, star. Non. <rire> une star, de la littérature. Oui. Mais non, non, mais, mais c'est quand même assez intéressant. Puis ça nous permet aussi de voir qui nous lit. Puis moi, c'est la déesse des mouches à feu, mon, mon premier livre. Oui. C'est l'histoire d'une ado. Donc, moi, j'étais là, mais c'est des gens plus jeunes qui vont venir me voir, forcément, parce que ça dépeint une époque, les années 90. Donc, je me dis, c'est des gens qui ont 40 ans. Mais non, hey, j'avais des madames de 83 ans, ah ouais. 75 ans, qui venaient me dire, oh, moi, j'ai vraiment été touchée par cette histoire-là. Donc, c'est quand même un moment pour rencontrer des gens. Mais là, ça va être bizarre parce que c'est post-pandémie. Oui. Donc là, c'est ce bain de foule-là. Moi, je suis plus trop habituée à ça. Là. Mais ça doit être aussi particulier quand, par exemple, à ton kiosque, à toi, je ne sais ça t'arrive pas, mais qu'il y a moins de monde, puis euh, le ça, voisin, arrive le monde, oui, ça, ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive à tout le monde. Ça va être particulier. Moi, puis je vais un exercice d'humilité. Dit... Deux même. affaires. <rire> okay. Moi, je donne un petit truc aux gens. Oui. Si vous voulez aller voir des auteurs qui sont très populaires et qui ont des fils, genre India Desjardins, Simon Boulris, Michel Jean, Pierre-Yves McSwain, oui. tu sais, ce monde-là, il oui, oui. faut y aller le jeudi soir. Ah ouais. le vendredi soir. Parce que là, il n'y a presque personne, donc on n'attend pas longtemps. c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, à manier, je signais avec Justin Trudeau à côté, là. je peux te dire que le temps était long, il y avait des <rire> oh, fils. On et voit la photo, photo, là. <rire> c'est ça, il y avait des fils, il y avait des gardes du corps. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais ici? Mon premier salon du livre, un, un de mes premiers, c'était à Trois-Rivières et les gens, j'étais près des toilettes et les gens pensaient que je travaillais. J'avais tellement personne que les gens pensaient que je travaillais et ils me disaient, et tu Vous qui, oui. tu les toilettes. Étais comme, oui, par... Moi, je t'ai oui, c'est par là, madame. c'est un exercice
0: d'humilité quand même assez grand. Mais dis-moi, ce, ce
3: milieu-là de la littérature, mm. est-ce que c'est un milieu qui est difficile? Bien, c'est un milieu quand même qui est assez segmenté. Il y, y a le milieu littéraire en tant que tel qui est peut-être plus niché un peu. Puis après ça, tu as les auteurs qui sont euh, la littérature plus populaire et les auteurs jugés populaires. Donc, c'est sûr que. C'est quand même euh, compétitif. Mais moi, j'invite les gens à aller rencontrer les auteurs. Peu importe les genres. Moi, ce que je trouve important, c'est que les gens lisent. Peu importe. Donc, souvent, il y a un certain snobisme. Il faut laisser tomber ça. L'important, ouais. c'est d'être en contact avec des livres qu'on aime. Tu parlais des personnes qui venaient te de voir des dames âgées. Mais est-ce que tu constates qu'il y a quand même... Un peu plus de jeunes avec les années. Il y a qui... Vraiment des oui. jeunes. ben oui, c'est surprenant. Moi, ça me surprend à chaque année des jeunes, des ados. Puis pas avec des parents là, qui les traînent par le chignon du cou pour les obliger et à faire. Ils les connaissent souvent plus que nous. Moi, quand je suis allée avec mes enfants, et là, on va aller voir un tel, un tel. Oui. Puis ils viennent puis... en gang, oui, oui, oui. mais même les, les jeunes adolescents viennent en gang et tout ça. Puis. Tu as des gens qui bon moi je suis pas trop avec la littérature j'ai écrit 13 ème avenue c'est une BD bon c'est ça c'est cinq livres finalement ouais. <rire> Je me questionnais tantôt combien j'en avais écrit. Donc là c'est une clientèle plus adolescente des jeunes adultes fait sont là avec leurs parents mais moi à cause de l'ADS j'ai beaucoup d'ados qui viennent Est-ce que tu reçois des confidences par j'en reçois plein. Des ah, fois oui. puis des fois j'en reçois trop ah, parce oui. que ben je suis pas une travailleuse sociale premièrement donc il y a des gens mais il y a des gens qui attendent pour te voir pour te confier des affaires ben bien profondes ça fait toujours plaisir mais des fois tu es un peu tout seul avec ces confidences là donc je les orientais vers des ressources mais les gens disent tout le temps, on a l'impression de te connaître. Parce qu'ils ont l'impression que je leur raconte mon histoire, finalement. Donc ça a donné quand même... c'est des belles rencontres pour vraiment. Mais la Reine de Rien, c'est quand même un peu plus de la fiction. Mais là, on verra. Moi, je vais rencontrer mon public. À date, les messages que j'ai, c'est beaucoup des madames. Des madames qui pensent à se séparer ou qui se sont séparées. Ça leur fait du bien. Je pense que venez me voir, venez vers des thérapies. On va faire des thérapies de couple. Puis deux, trois selfies. Merci
0: beaucoup d'avoir été avec nous. Ça sera toujours un plaisir. Je dire Merci à toi. Restez là au retour. On visite un studio indépendant de Québec qui a lancé un jeu vidéo au succès fulgurant. À tout de suite. La ville de Québec est l'une des plaques tournantes du jeu vidéo avec des dizaines de studios. Euh, il y a des géants, mais également des studios indépendants qui tentent de se tailler là, la part du lion dans cette industrie. Euh, C'est le cas de Fika Productions qui vient de lancer son tout premier jeu hier sur toutes les plateformes en 24 heures. C'est déjà vendu à plus de 10 000 exemplaires. Jean-Simon Buys l'a testé pour nous.
14: Ficus, c'est une histoire qu'on est parti, euh, une gang de l'université qu'on voulait travailler ensemble. Puis on avait une passion commune qui était le jeu vidéo. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on ne part pas à notre studio de jeu?
6: Ship of, Ship of Fools, yes. euh, dont les, euh, les deux protagonistes sont ces sympathiques personnages, j'imagine, okay. qu'on voit en arrière. Parle-moi un peu là, du euh, synopsis du jeu.
14: Oui, ben en fin de compte, Ship of Fools, c'est un jeu de type roguelite. J'en reviendrai à l'expiation d'un roguelite après ça. Oui. Euh, en gros, c'est un, un jeu d'aventure coopératif. Euh, on dit marino-poissonesque parce qu'on joue des personnages euh, qui sont un peu anthropomorphiques, mais euh, qui sont clairement inspirés de créatures euh, marines. Puis ces petits personnages-là, leur but, c'est de sauver l'archipel, euh, qui est le, le, le monde de Ship of Fools, d'une un, grande tempête qu'on appelle l'aquapocalypse. Un roguelite, c'est quoi? Un roguelite, c'est un type de jeu qui est super en vogue. Il y a énormément de, de, de jeux de ce genre-là qui sort dans les dernières années, dans lequel on part l'aventure du début, puis le but, c'est de réussir le jeu d'un coup. C'est de se rendre au bout de l'aventure, puis de battre le boss final en une seule fois.
6: Donc, c'est un peu comme dans la vraie vie, il euh, faut que tu battes le boss final avant la fin, parce que là, tu peux recommencer après, Exactement. quand t'es mort. Et comme, et on quand même... va essayer de recommencer <rire> le, le plus souvent
14: possible, jusqu'à temps qu'on comprenne euh, comment résoudre un peu le... le, le je vais dire le puzzle, là, mais de faire en sorte qu'on est capable de se rendre au bout.
6: Puis là, ben, on en a assez parlé du jeu, je pense qu'on va aller l'essayer. Ça ben, fait combien de temps que t'as pas gamé, toi? Euh...
10: T'as fait deux ans.
6: Deux ans, OK. Bon. Pêche sur X pour rejoindre. Là, il faut faire ça avec le euh, carré. Pardon? Avec le carré, là, tu fais ça avec le ouais. l'autre à gauche. Ouais. C'est parce que tu m'as donné un coup pendant ouais, que tu faisais. <rire> t'as un petit peu saboté, mon effort.
14: affaire. Puis les AAA font des expériences, des fois, de, de 80 heures de, 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 de gameplay. Fait que d'avoir une expérience où tu dis, je peux essayer de battre le jeu comme passer une heure, puis après ça, je peux arrêter ou je peux continuer d'en faire d'autres, je pense que c'est de quoi qui fait en sorte que c'est euh, un style de jeu qui s'adapte vraiment bien au mode de vie des gamers euh, en 2022.
0: Le contexte économique est difficile en ce moment. On vous en parle régulièrement. De plus en plus de Québécois ont du mal à joindre les deux bouts. Et pour donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin, la 22e guignolée des médias a été lancée ce matin. Et j'ai la chance de bien <rire> connaître l'un des cinq porte-parole de l'événement, mon collègue Michel. Alors Michel, tu es justement un des ouais. cinq porte-parole, c'est la première fois. C'est quand même tout un contexte
15: quand même. Oui, c'est tout un contexte. veux juste dire quand même, tu dis on est cinq, je ne suis pas seul. Donc il y a Marine Orsini, marie Marie-Claude Barrette, Valérie Roberts, euh, Lindsay Brun, également. Également. Donc, on, on est tous de différents médias, puis on se rassemble comme ça pour parler de la guignolée qui euh, commence. En fait, officiellement, c'est le 25, mais en fait, ça a été lancé aujourd'hui parce qu'on peut déjà commencer à faire des dons. J'en parlerai un peu plus tard. C'est comme ça jusqu'au 31 décembre.
0: C'est tellement important, puis c'est tellement, tu te dis, genre, le, 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 les gens ont besoin, ouais, puis d'année parlais... en année, les demandes augmentent.
15: Oui, tu parlais de contexte. Juste pour te donner une idée, là, depuis le début de la guignolée en 2001, il y a 53 millions de dollars qui ont euh, été recueillis là, dans tout le Québec depuis la création. Puis là, cette année, tantôt, tu parlais de contexte, c'est vraiment un contexte particulier parce qu'on doit tous faire face d'une façon ou d'une autre aux conséquences de l'augmentation du coût de la vie, la montée des prix, les taux d'intérêt qui sont élevés et l'insécurité alimentaire. Tu sais, euh, on est des privilégiés. Nous, on ne se demande pas s'il va y avoir de la nourriture ce soir sur la table. Mais il y en a plusieurs au Québec en ce moment. Et des gens qui n'ont jamais eu de problème, euh, de problème financier qui, maintenant, sont vraiment pris à la gorge. Euh... Quand on regarde juste
0: la facture d'épicerie, Michel, euh, les banques alimentaires ouais. qui, sont, euh, qui sont pratiquement vides, c'est inquiétant.
15: Et, et tu vois, je parlais euh, aujourd'hui avec la docteure Janie Hull. Elle est titulaire de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales mm -hmm. de santé de l'UCAM. Elle disait. Euh, parce que c'est aussi particulier, parce que le visage de la pauvreté a changé. a dit il y a un problème, le salaire minimum ne permet pas de sortir en ce moment de la pauvreté. Il y a des gens qui travaillent à temps plein en ce moment qui n'arrivent pas à boucler leur budget. Puis, un des éléments importants, pourquoi les gens ont de la misère à boucler le budget, c'est la hausse euh, du loyer. Euh, on a appris hein, récemment qu'il y a des gens qui 80, 80% c'est énorme. 80... Prenez 100 il y a 80 qui vont au loyer il reste 20 pour payer tout le reste, dont l'épicerie, à un moment donné, euh, ça ne fonctionne pas. Il y en a qui ont des choix à faire. Fait que la guignolée est là pour ça, hein, pour euh, venir en aide à des milliers, des milliers de personnes à travers le Québec.
0: Et il y a toutes sortes de façons de donner.
15: Ouais. Bon, la collecte, tu sais, là, la fameuse collecte des ouais. médias, on les voit dans, dans la rue. Ça, c'est le 1er décembre, notez ça. ça c'est des dons en argent. Là, je sais, on a... Beaucoup de monnaie sur nous, hein, mais il faut y penser. Le 1er décembre, sortez l'argent. On peut en tout temps aller sur guignolet.ca puis là, choisir dans quelle région on veut donner euh, notre argent parce que l'argent qu'on donne dans une région, ça va dans la région. Par, par texto également, si on texte le mot Noël à, au numéro 2022-2, ça fait un don de 10 dollars. Puis on peut donner des denrées euh, non périssables dans les provigo, puis les Maxis à compter d'aujourd'hui. Je prends 10 secondes oui. pour dire ce qui est important cette année, il y a peut-être des gens qui donnaient beaucoup avant, qui sont rendus un peu serrés, qui vont donner moins cette année. Que ce qui est important, c'est qu'on soit plus nombreux à donner, peut-être un peu moins, mais qu'on soit plus nombreux que les autres années pour aller Bien équilibrer raison. tout ça.
0: C'est un beau message. Je te garde oui? au retour de la pause, évidemment. Tu seras avec nous pour parler du fil ce soir. Donc, Michel, ce soir au fil, évidemment, tu vas revenir sur le verdict au procès oui. d'Harold Lebel reconnu coupable.
15: L'ex-député péquiste Harold Lebel, donc oui, reconnu coupable d'agression sexuelle. La décision a été rendue cet après-midi par les 12 membres du jury. Après deux jours de délibération, on sait qu'il pourrait donc faire face à une peine. On pourrait lui, voir... on pourrait lui imposer en une peine jusqu'à 10 ans de prison. On va analyser ça euh, ce soir avec l'avocate criminaliste Maître Nadabou Mefta qui sera avec nous.
0: Et ce soir, au débatteur, oui. sera question de notre dossier oui. concernant la fourrure.
15: On a vu dans le reportage de mon collègue Étienne, hein, qui a pu rentrer à l'intérieur d'une production de, de fourrure. On parle de renards et de visons. Ça soulève plusieurs critiques. D'ailleurs, il y a des fabricants de vêtements qui ont décidé de tourner le dos carrément à la fourrure. On parle d'entre de, autres Canada Go, ça va se faire bientôt, Rutsac. ils euh, sont visés également par des protestataires. Alors notre question ce soir, devrait-on interdire la vente de fourrure au Canada? On va débattre avec Anthony. Karini, uh, Geneviève Peterson. On aura également avec nous Victor Henriques et uh, Maître Anne-France Goldwater qui sera uh, avec nous ce soir au débatteur. Allez répondre à la question. On attend vos commentaires.
0: Merci Michel. Bye bye. bye. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17 h. Bonne soirée.